0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando o sintonizando este podcast. Yo soy el doctor Aarón, este, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Actualmente trabajo y resido aquí en, el, en la ciudad de Monterrey. Y como en otros podcasts, hoy quiero que platiquemos un poco de un artículo que te compartí ahí en mi página de psiquiatríaintegral.com que lleva el mismo nombre en Facebook y que lleva el mismo nombre en este podcast o en el área de podcast de Spotify, de eh, los podcasts de Apple o los podcasts de Amazon, me puedes encontrar así como Psiquiatría Integral, Doctor Aaron Puente. Muy bien, pues vamos a, a platicar un poco de lo que es el trastorno de déficit de atención en los adultos. Vamos por ahí a, a citar un artículo que apareció en el periódico El País. Es de un psiquiatra que se llama Guillermo Laera. Este doctor se encuentra eh, actualmente como profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Alcalá y es jefe de la sección en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias Está muy padre el artículo, ahí si sí puedes este, buscarlo dentro de los que yo te comparto lo vas a poder leer y aquí vamos a platicar un poco de eso Muy bien, pues empezamos con el artículo Dice, ¿Qué, ¿qué les ocurre a los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad cuando se hacen adultos? Eh, los estudios han mostrado que los síntomas tienden a declinar a lo largo del tiempo, pero persisten en el 40% o 50% de los afectados. Su diagnóstico y tratamiento oportuno puede ser decisivo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es probablemente el problema de salud mental más sujeto a controversia a veces airada y plagada, de acusaciones morales desde sus polos extremos. Hay quienes se apoyan en la inexistencia, al día de hoy, de un marcador biológico, aboga por considerarlo un invento, simple producto de intereses comerciales. Y hay una corriente así en, en muchas otras enfermedades o padecimientos psiquiátricos, donde al no haber un sustrato anatómico, definido, o no haber pruebas de laboratorio que lo puedan eh, demostrar, eh, se pone mucho en duda la existencia. Dice, también hay quien etiqueta de trastorno de déficit de atención a cualquier mal comportamiento en clase, bajo rendimiento escolar o conductas disruptivas. En este campo, para hacer de alguna ayuda a los pacientes y sus familias, convendría ser cauteloso al diagnosticar este trastorno y analizar aquello que se parezca más a la evidencia científica y evitar discursos ideologi ideologizados y en posesión de la verdad. Se refiere a que, bueno, no podemos sobrediagnosticar eh, este trastorno, situación que sí ocurrió en, pues, en estos últimos años, como que hubo un boom de gente diagnosticada o niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención, y sugiere obviamente que, Tratemos de hacer una buena evaluación con gente dedicada al rasmo para no estar estigmatizando este, a los niños que la padezcan o también para no estigmatizar a los que la padezcan y, o que aparentemente lo tengan y no lo tengan en realidad. Dice, lo que sabemos es que hay algunos niños que no paran, que parecen impulsados por un motor interno que les hace correr, saltar, retorcerse en la silla hablar mucho y a veces a destiempo. El grupo que tiene la, la inquietud y la hiperactividad, obviamente nos estamos refiriendo. Otros y a veces los mismos, son muy impulsivos, les cuesta inhibir lo que les pasa por la cabeza, se aburren con cualquier tarea e interrumpen constantemente las conversaciones. Inclusive, pues un dato por ahí es que los padres suelen desesperarse eh, con este tipo de de comportamiento de los niños finalmente en otros o en otro tipo de dato por ahí clínico destaca más la inatención se distraen ante el mínimo estímulo tienen despistes olvidos, dejan las cosas a medias y parecen no escuchar cuando se les habla y tienen la mente siempre siempre en otra parte de donde deberían tenerla naturalmente casi todos los niños pequeños son así por lo que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no debería diagnosticarse antes de los 6 o 7 años. Pero cuando el niño crece y estos rasgos son muy marcados y persistentes, cuando se expresan en el colegio, pero también en casa y en otros ámbitos, de forma que afecten seriamente a su desempeño y su bienestar, quizás requieran un mayor estudio. La evaluación no tiene como propósito etiquetar a ninguna persona. Nadie es el diagnóstico de la enfermedad que posee ni tampoco tiene el propósito de reducir la riqueza de una infancia desbordante a unos simples requisitos consensuados. Un diagnóstico simplemente es el inicio de un plan de ayuda, y una ayuda que debe ser integral y multidisciplinar, en el que participen las familias, el profesor, el orientador escolar, el psicólogo, el pediatra y el psiquiatra. Según la Organización Mundial de la, salud, de la Salud, el trastorno por déficit de atención afecta aproximadamente al 5% de los niños. Y, siendo la etiología multifactorial, destacan los factores genéticos. Que un progenitor tenga trastorno de déficit de atención multiplica por 8 el riesgo de padecerlo. Como siempre, parece el resultado de una compleja interacción gen-ambiente. Tener bajo peso al nacer multiplica el riesgo por 3, la adversidad social por 4 y el consumo materno de alcohol y tabaco durante el embarazo por 3. Los modelos explicativos acerca de la complejidad de la compleja disfunción cerebral subyacente son aún insuficientes, lo que debe animarnos no a celebrar la ignorancia como supuesta prueba de que la mente no tiene que ver con el cerebro, sino más bien a impulsar la investigación biopsicosocial de calidad. Lo relevante del trastorno de oficina de atención son sus consecuencias en el recorrido vital de los pacientes. En su peor versión, cuando pasa desapercibido y no es tratado adecuadamente, conlleva al fracaso escolar. Más o menos maneja por aquí una estadística de que el 40% abandona los estudios durante su evolución. Dificultades de relación con los otros niños, peleas, acoso escolar, mayor frecuencia de accidentes y problemas serios de autoestima. El trastorno de déficit de atención, además de trastorno, actúa como factor de riesgo evolutivo de otros problemas de salud mental, dígase depresión, ansiedad, trastornos de la conducta, adicción a sustancias. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué es lo que ocurre generalmente con los niños con trastorno de déficit de atención cuando se hacen mayores? Y obviamente aquí el autor se refiere a los niños que fueron bien diagnosticados y también a los que no fueron diagnosticados, cosa que nos ocurre muy frecuentemente en el consultorio cuando estamos evaluando pacientes y que revisamos el historial o el antecedente, pues nos toca que muchos no fueron diagnosticados y aparentemente sí tenían criterios para este tipo de trastorno. Los estudios longitudinales han mostrado consistentemente que los síntomas del trastorno de déficit de atención tienden a declinar a lo largo del tiempo, pero persisten en el 40 o 50% de los adultos. La hiperactividad suele mejorar, transformándose a veces en inquietud, y lo que prevalece suele ser la dificultad para concentrarse, organizarse y gestionar el tiempo para encontrar la pausa necesaria. Estos adultos toleran mala frustración, son impulsivos y, en más de la mitad de los casos, caen en el consumo de sustancias como alcohol, cannabis o cocaína. Su diagnóstico en la vida adulta es difícil, pues se confunde con los trastornos de personalidad y la dependencia a sustancias. El trastorno de déficit de atención sin tratar se asocia a mayor tasa de multas y accidentes de tráfico, más conflictos familiares y desempleo. Los pacientes tienden en mayor medida a tener problemas legales y hay estudios en población reclusa que llegan a cifrar el 30% de la prevalencia del trastorno. Eh, y lo vemos en nuestros pacientes adultos cuando revisamos el historial y generalmente pues, se presentan este tipo de situaciones. Dice, todo apunta a que debemos conocer que los síntomas agrupados en la infancia como el trastorno de déficit de atención persisten en un amplio porcentaje de pacientes, que su presentación se transforma en la vida adulta simulando un trastorno límite o antisocial de la personalidad con frecuente abuso de tóxicos y muchos problemas personales, sociales y legales. Quizás sea buena idea entre adultos con los problemas mencionados preguntarles cómo fueron de niños, qué dificultades tuvieron en el día a día, si tenían poca atención o no paraban quietos o si un orientador les habló de un posible TDA o trastorno de déficit de atención. No se suele hacer o mucha gente no lo hace. Digo, A mí me han tocado pacientes que vienen después de haber sido evaluados con otros colegas que al no revisar bien antecedentes, pierdes eh, esa posibilidad diagnóstica y de apoyo para el paciente. La vida de estas personas van dando tumbos y la sociedad tiende a interpretar su conducta como desorden moral. Eh, digo, yo tengo pacientes que no suelen eh, o no logran mantener un, un trabajo y eh, muchas veces tiene que ver con que aún tienen síntomas del déficit de atención. O inclusive este, los papás cuando saben que su hijo adulto tiene esto, pues muchas veces recuerdan que ellos pensaban que sus, que sus hijos eran niños malos cuando no lo eran. Eh, continúa el artículo, dice conocer los problemas de salud mental puede ayudar a, a comprender conductas anómalas, buscar adaptaciones y ayuda, incidir positivamente el itinerario vital de las personas. Por supuesto que no explicará la inmensa mayoría de las acciones humanas, a veces tan desconcertantes imprevisibles, pero nos puede aportar alguna luz. Seamos optimistas, dice, este año se creó por fin en España la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Ha crecido, en la, ha crecido en la población la percepción de la salud mental como problema sanitario y social. Parece existir cierto consenso político en abordar el tema del suicidio con seriedad y determinación. Y ahí termina el artículo. Bueno, menciona ojalá. Muy bonito artículo, muy interesante. Sí es muy frecuente que tenemos adultos que se presentan por alguna circunstancia diagnóstica distinta, muchas veces síntomas de ansiedad, en otras síntomas de depresión, algunos con un trastorno por uso o abuso de sustancias. Y cuando estamos evaluando que cuando se hace una buena historia clínica y una buena revisión de antecedentes, te das cuenta que muchos de estos adultos ahora en el consultorio pues son niños con déficit de atención que fueron o no fueron atendidos de chicos y que todavía tienen algo de la presencia de esos síntomas ya en la vida adulta. Inclusive a veces es bien difícil explicarse cómo lograron terminar una carrera o cómo han, sido, o han llegado a ser profesionistas que terminan una carrera con todas las dificultades que produce el tener una atención dispersa o un déficit de atención propiamente dicho. Eh, una vez que empezamos a evaluar y que empezamos a hacer un manejo, la mayoría mejora, y, la, y el comentario que nos hace la mayoría en el consultorio es ese, que el beneficio que hubieran tenido si se han tratado a tiempo o con anterioridad. Pues muy bien, eh, está muy bonito el artículo, ahí te invito a que lo leas. Este, el autor se me hace alguien serio que... Eh, comparte este tipo de artículos ahí en el país. Y te invito también eh, a que si tú tienes síntomas de algún tipo y recuerdas que eh, cuando estabas chico probablemente eh, tenías problemas con respecto a los síntomas que ahorita mencionamos que te pudieran orientar a que pudiera estar presente en ti como antecedente o en la actualidad algún trastorno por déficit de atención que te invito a que te evalúes te invito a que te acerques a algún especialista en la salud lo ideal sería con un psiquiatra pero igual es un es un trastorno que ven en su consultorio también los psicólogos y también eh, los neurólogos es muy frecuente que prefieren ir con ellos que venir con nosotros al consultorio y es muy entendible por el estigma que le puede causar a una persona ir al psiquiatra aunque esperamos que cada vez vaya siendo menos eso de estigmatizarse por ir con un eh, especialista en mi área médica. Muy bien, eh, no todos se medican, eh, la mayoría sí hay que medicarlos porque hay que ayudarles con esa alteración de áreas eh, de neurotransmisión donde si regulamos o hacemos una buena regulación generalmente se ve el beneficio relativamente pronto. Y bueno, quedarte con síntomas, lo único que va a hacer es que sigas disfuncionando o que se sigan presentando por ahí problemas en tu área laboral o emocional o en la circunstancia, si es que lo estuvieses, de andar consumiendo sustancias que no requieres para mejorar ni para estar bien. Muy bien, pues aquí voy a dejar esta, este pequeño podcast. Este, por ahí eh, te encargo. Si te interesa, me puedes seguir en mis redes sociales. En todas estoy como psiquiatría integral, doctor Aarón Puente. Y te invito también a que si tienes alguna duda o algún comentario, en el lugar donde escuches el podcast, ahí debe haber un área de comentarios para que me lo dejes y poder contestarte. Y por lo pronto sería todo. Te agradezco tu tiempo por escuchar el podcast. Eh, te invito a que te sigas informando, a que te pongas en contacto conmigo si hay alguna duda y si te puedo orientar que bien. Y si no, por aquí nos estaremos escuchando pronto. Eh, también tengo pendiente regresar a los programas en vivo. Eh, si te interesa, suscríbete en el lugar donde me encuentres para que te informe en el momento en que empecemos una transmisión en vivo. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Estamos acabando el primer mes del año. Eh, te deseo, aunque se haya avanzado en este mes, que hayas tenido un muy buen inicio de año y que continúen así las cosas, y nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Bye, bye.